0: Willkommen zum Podcast Hand aufs Herz. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Host dieses Podcasts, Business-Mentorin und Friedensstifterin, absolute Sichtbarmacherin, kreative Visionärin, manchmal auch des Chaos in Personen und im Kern ein absoluter Herzensmensch. Fühle ich oder fühle ich nicht? sind meine Indikatoren, um Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Und wie das geht, wie du raus aus dem Kopf und rein in dein Gefühl kommst, das lernst du hier herrlich ehrlich in meinem Podcast. Dieser Podcast steht für Authentizität und ich teile meine persönlichen Erfahrungen auf meinem Weg mit dir, zeige dir auf, wie es nicht geht, damit du lernst, wie es geht. In diesem Podcast führe ich Interviews mit sichtbar authentischen Menschen, die mich und die Welt bewegen und auch dich inspirieren können. Dieser Podcast verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Er steht für Mut, Ehrlichkeit, Authentizität und Stärke. Herzlich willkommen und schön, dass du heute bei einer neuen Folge mit dabei bist. Herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder dabei bist im hand aus herz podcast und heute mit einer Ehrlich, echten und vor allem wertschätzenden Interviewfolge. Ich habe heute einen Interviewgast, eine Frau, die mich so unfassbar fasziniert und inspiriert hat im vergangenen Jahr. Ich habe bei ihr einen Kurs gebucht, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn brauche, aber ich habe gefühlt, dass ich dabei sein will. Sales, Shifts and Secrets. Und wie der Name ja, schon so ein bisschen vermuten lässt, ging es um das Thema Verkaufen und diese Frau, von der ich spreche, sie ist German Founder im Bereich Network Marketing bei doTERRA, hat den zweithöchsten Rang innerhalb von nur dreieinhalb Jahren erreicht und ist eine wahre Sales Queen, beziehungsweise eine Wirkliche Leadership Queen. Das ist viel wichtiger. Sie lebt und liebt Führung der neuen Zeit. Vor allem begleitet sie Frauen auf dem Weg in diese neue Zeit der Führung und des Leaderships. Hanna Friedrich ist vor zwei Jahren ausgewandert nach Dubai und lebt und liebt dort ihr Leben und ist ein, ja, eine wahre Inspiration und ich will gar nicht zu viel verraten. Ich freue mich jetzt so sehr auf dieses Podcast-Interview mit Hannah, denn Hannah war in den großen Namen dieser Erde im Verkauf tätig. Sie war bei Fendi, Moncler und auch Tiffany und weiß, was es heißt zu verkaufen. Sie weiß aber auch, was es heißt zu dienen und verkaufen und dienen liegen bei ihr nah beieinander, sie gehören zusammen, sie sind miteinander verschmolzen und ich freue mich jetzt auf dieses Interview mit Hanna Friedrich und wir werden uns um die über die Themen Network Marketing, verkaufen, Führung, Heilung, Mutter sein, auswandern, all das werden darüber werden wir uns unterhalten und ich freue mich Hallo jetzt so Hannah sehr, schön, dass sie dass dass hier da ist, bist, hier in meinem Podcast. So schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank. <lacht> ich habe gerade gesehen, du warst schon beim Sport und ähm, als du dann hier gerade ähm, den Laptop aufgeschlagen hast, hat mich eine richtig wunderschöne Frau angeguckt und du hast so schön gesagt, du bist durch die Zauberkugel gegangen, oder?
1: Ja, absolut. Das ist das, was ich hier so wertschätze. Ich lebe hier in so einer Community in Dubai und du läufst praktisch, du fällst aus dem Gym raus zum Tennisplatz und dann läufst du 50 Meter weiter, dann ist da das Bar. Es gab mal ein Blowdry-Abo, was wirklich ein Lifesaver war. Das haben sie jetzt nicht mehr. Aber es ist praktisch alles so ein Triangle. So Gym, Spa, mein Zuhause.
0: Geil. Und dann bist du da einfach durchgegangen und jetzt siehst du wieder schön aus.
1: Genau. So einmal durchbürsten, glattziehen und ready. ready richtig, to go. richtig
0: cool. Du hast gerade schon gesagt, du lebst nicht mehr in Deutschland seit zwei Jahren. Du bist vor zwei Jahren ganz spontan ausgewandert. Nach?
1: Nach Dubai.
0: Und ich habe dich gerade gefragt, ob du vorher schon mal da warst.
1: <lacht> Einmal, ja, in, ähm, als ich mit meinem Sohn schwanger war. Und ich fand es wirklich schrecklich damals. <lacht> also gut, ich habe vielleicht den Fehler gemacht, dass wir mit einem Bus, wir waren damals in einem Resort äh, 45 Minuten weg von Dubai. Und es gab halt so Tagestrips nach Dubai. Und dann dachten wir, es wäre besonders schlau, mit dem Bus dann zu Dubai Mall gefahren zu werden mit ungefähr 5000 anderen Menschen. Und Einmal mit, all, mit diesem ganzen Schwall praktisch rein in die Mall und einmal mit dem ganzen Schwall, Schwall wieder raus. raus. <lacht> ja, das war meine Dubai-Experience zu der Zeit.
0: Und dann hast du dir aber gedacht, nee... Ähm das graue Deutschland langweilt mich auch und jetzt brauche es Veränderung. Und ähm, ich habe gestern nochmal so ein bisschen Hanna Friedrich gegoogelt und ein ähm, <lacht> bisschen vorbereitet bin ich ja schon und habe eine Frau gesehen, die äh, anders gar nicht sein könnte. Also du bist schon sehr wandelbar, würde ich behaupten. Und ähm, ich habe gerade angefangen mit dem, dazu will ich jetzt einfach mal einstehen, wir kommen gleich zu diesem ganzen Lebenswandel. Aber du hast mir im letzten Januar einen Kurs verkauft, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn brauche. Und der hieß äh, Sales, Shifts und Secrets. Und ich dachte, krass, die Frau ist einfach in meinen Instagram-Feed geflogen. Ich habe gedacht, cool, die inspiriert mich. Egal, was sie macht, ich buche. Und dann habe ich diesen Kurs gemacht und ich muss sagen, ähm, der hat mein Leben verändert. Aber es ist auch eine Gabe, die du hast dass du Menschen etwas in Anführungsstrichen verkaufst, von dem sie gar nicht wissen, dass sie es brauchen. Aber sie brauchen es. Und du hast dabei gar kein schlechtes Gewissen. Und darauf will ich eingehen. Die meisten Menschen haben beim Verkaufen ein richtig schlechtes Gewissen, weil sie glauben, sie drehen dem anderen was an. Hanna, Friedrich, nicht. Erzähl mal deine Einstellung zum Verkaufen und wie du überhaupt ins Verkaufen gekommen bist.
1: Ähm, ja, danke erstmal für die Wertschätzung, dass du, dass du da so tief gegraben hast. Ähm ja, es ist so spannend, weil rückblickend ist es, glaube ich, das, mit was ich hierher gekommen bin. Also ich bin Generatorin 2.4 ne? das ist einmal so diese Eremit und einmal so, schmeiß mich ins Netzwerk und ins Netzwerk und ich kenne Menschen über Menschen und stelle die Menschen über Menschen vor. Und als ich klein war, erinnere ich mich daran, dass ich fest davon überzeugt war. Also da habe ich schon in anderen Verkaufen versucht, dass mein Opa Jesus kennt. Das war das, war das erste, was ich verkauft habe. Geil. Und das andere, glaube ich, dass Fury mein Pferd ist. Also da war ich fest davon überzeugt. Ach geil. Und ähm, habe dann eigentlich mehr aus der Not, ehrlich gesagt, weil ich ursprünglich auf die Stage School for Dance and Drama wollte. Also ich wollte unbedingt singen, ich wollte tanzen, ich wollte Musical Schauspiel machen. Und zu der Zeit, durch das, dass meine Eltern sich ähm, getrennt haben, wir alleine mit meiner Mutter waren, war das Finanzielle, die, die Mittel einfach nicht da. Und dann habe ich eine Kaufraum-Einzelhandelslehre angefangen. Und ja, ever since, das ist jetzt, äh, boah, muss ich mal echt zurückrechnen, das ist jetzt über 20 Jahre her, ähm, ist Verkaufen meine DNA. Ich liebe es, Menschen zu dienen. Ich liebe es, Menschen zu einer besseren Version von sich zu machen. Ich liebe es, Menschen, ja Menschen zu dienen. Also sie zu sehen, zuzuhören, zu sehen, was was na, mit was verkörpern sie ihr ich noch noch mehr. Ähm, wie wie verkörpern sie immer noch mehr ihre Identität und und wie bringen sie ihr Strahlen so nach außen? Und das ist was, ähm, ja der Weg. Also das Tool ist der Verkauf. Also es ist für mich ein eine Transaktion ne, von meiner Zeit, Energie gegen Geld in dem Fall.
0: Mhm. Und ja. ähm, du hast es, äh, also du warst ganz lange im Einzelhandel, das ist ganz spannend, da haben wir eine Parallele. Ich habe im Konzern gelernt <lacht> ah, äh, bei DM und äh, bin Handelsfachwirtin. Also von daher äh, schließen sich auch da wieder die Kreise. Und im Handel ist es mir tatsächlich nie schwer gefallen, meine also die Produkte zu verkaufen. Ich war dann fia und das war alles cool. Und ne, da ging es ja auch um höher, schneller weiter, gerade im Konzern. In meiner Personenmarke ist es mir dann super schwer gefallen. So, oh Gott, nein, ich mache das schon. Und ach, Rechnung stellen, nee, lass mal besser. Also da kam mir so voll das kleine Mädchen durch. <lacht> gestern noch zu einer Kollegin gesagt, weißt du, darfst auch fürs Helfen Geld nehmen. Und hm. ähm, das äh, bringst du den Menschen bei. Also so das Produkt von ihrer Person zu trennen, finde ich, ist auch nochmal eins deiner Shifts, die du hinkriegst.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist das, was ähm, meistens passiert, dass wir zu viel attachen an. Also die, meine Arbeit ist ja mehr Energetic Work. Ne? Also du ja. kommst nicht zu mir, um closen zu lernen oder Nein. um drei Tipps äh, für <lacht> Instagram oder fünf Verkaufsstrategien, sondern ich gehe den weniger angenehmen Weg mit meinen Mentees und, und Coaches und führe sie durch den Prozess, wer sie werden dürfen, Schrägstrich müssen, um einfach ein energetisches Match zu werden für Geld, für Sichtbarkeit, für Impact. Und das ist halt was, was ich sehe, ist oft das Verkaufen Geld, natürlich auch vor allem bei uns Frauen mit so viel Energien besetzt ist, seit wir groß geworden sind und oft dann auch zu einem Identitätsanteil wird, was einfach nicht funktional ist. Und was du sagst, hatte ich auch, weil ich habe ja ursprünglich im Network angefangen, dann nachdem ich im Burnout war in meiner Corporate-Karriere, ähm, und das ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne? ob du jetzt ein Produkt... Das war ja auch mein Weg, dieses Produktnetwork aufzubauen mhm. und dann aus dem Produktnetwork meine Coachings und Mentorings zu entwickeln, wo du dann halt nichts mehr vor dein Leadership schieben kannst. Also kein Produkt mehr, <lacht> kein, äh, keine Ahnung, kein, nichts Ex also Externes. Und das, das braucht einfach diesen inneren Shift. Weil wenn du das Gefühl hast, was ich sage, ist nicht wichtig oder ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht schlau genug, nicht hübsch, ge hübsch genug, nicht was auch immer, dann wirst du nicht dich an diesen Tisch setzen, wie man immer so schön sagt. Du wirst dir nicht den Stuhl nehmen und entscheiden, dass du dazugehörst, dass du was zu sagen hast. Genau. Und deswegen ähm, liebe ich, was ich mache, Frauen genau dahin zu bringen, dass sie den Stuhl nehmen und sich an den Tisch setzen und wissen, dass sie dazugehören. <lacht>
0: ähm, da sagst du gerade was, Network. Ähm, du bist bei doTERRA und ähm, auch ich besaß, bevor ich in den Kurs flog, ein paar Öle von doTERRA. <lacht> Oh Gott, und hat die auch, auch super mehr, gut genutzt ich... <lacht> ne? und war so, ah ja, guck mal, ja genau, ach, die verkauft Öle. <lacht> <Nein>. <lacht> und man muss sagen, äh, du hast bei doTERRA äh, vor drei Jahren angefangen, oder? Also es ist drei oder vier
1: Jahre her. Jetzt ist schon länger, ja. Also äh, 2018, Ende 2018 kamen die Öle in mein Leben, Anfang 2019, ja, Ende 2018, 2019 habe ich angefangen, genau.
0: Und wann sind die Öle in dein Leben gekommen? Also wie ähm, sind Sie in
1: dein Leben gekommen und wann? <lacht> mhm. ähm, das war tatsächlich, warte, lass mich mal kurz nach. Ja, das war vor meiner Schwangerschaft, genau. Da war ich bei der Chiropraxis in München, wo ich immer war. Und bin da reingestolpert an die Rezeption. Und da saß Madeleine zu dem Fall, meine Ableien. Meine also mhm. sagt man ja im Network, ne? die Person, die dich zu dem zu dem Network bringt. Und dann lief da dieser Diffuser. Und äh, das Spannende war, ich kam davor aus meiner Therapiesession. Und in der Therapie ging es um Grenzen setzen. Und die Therapeutin hat mich gefragt, wo sind denn ihre Grenzen? Und ich so, keine Ahnung, und habe so ans Ende des Raumes gedeutet. Und dann hatte sie Tränen in den Augen. Und ich so, okay, ich glaube, es ist wirklich schlimm. <lacht> und ähm, dann habe ich jetzt mal festgestellt, dass ich keine, keine Grenzen habe. Krass. Und dass, dass Menschen einfach konstant meine Grenzen übertreten und auf jeden Fall bin ich dann in diese Giropraxis und da lief dieser Diffuser und ich habe sie gefragt, was ist das Öl, was ist der Geruch und sie meinte eben, das ist Nelke und Nelke steht energetisch für Grenzen setzen und es war halt einfach, ja, es war halt wieder so ein Sign, ne wenn du ready bist, führt dich das Universum, was auch immer, wie du es nennen willst, das Quantenfeld, ähm, Gott, was auch immer, an was du glaubst, führt dich zu den Dingen, für die du bereit bist und ab da
0: war ich all in, ja und so fing, fing alles an. Also du warst sowas von ready, ne? Also, ja. also diese Situation ist vorausgegangen, so es muss wirklich schlimm sein und dann kommt dieses Öl in dein Leben geflogen und ähm, bei mir war es ähnlich, meine Mutter ist gestorben und eine Freundin von mir sagt, du brauchst ein Öl. Und ich, es war vor zwei Jahren und ich habe gedacht, was für ein Öl? Also Entschuldigung, ne? Also was hat der Tod meiner Mutter mit den Ölen zu tun? Und das hat verdammt viel damit zu tun gehabt, weil ich glaube, also das ist so meine spirituelle Wahrnehmung zu ölen vielleicht. Die Öle finden dich, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also ja, so absolut. wirklich, ich war so ready in dem Moment für überhaupt, dass meine Tür offen gegangen ist, dass die Öle einziehen konnten. Und diese Story, die du gerade erzählst, ist ja auch so, dass die Öle da in dein Leben gekommen sind. Und dieser eine Moment, und da sind wir wieder so, dieser eine Moment kann ja dein ganzes Leben verändern. Also ja. dieser Moment war lebensverändernd, weil was passierte ja. dann? Ja, dann war alles total crazy. Also ich hatte zu der Zeit, ähm,
1: man muss sagen, ich hole da vielleicht kurz ein bisschen aus, ja, ja, ich habe vor Hamburg gelebt und war mhm. bei Fendi als store Managerin und war dann eben im Burnout. Also ich war ein Jahr lang berufsunfähig und habe dann den Papa meines Sohnes kennengelernt, zu der Zeit, der aber in München gelebt hat. Und München kannte ich gut, weil bevor ich nach Sylt und Hamburg und überall hin bin für meine Jobs, habe ich, weiß ich nicht, zehn Jahre fast in, in München und bei München gelebt. Und bin dann praktisch damals für die Beziehung wieder zurück und habe gesagt, okay, ich pack's jetzt nicht, noch mal ein Team zu leiten. Ich habe keine Lust mehr auf Verantwortung. Ähm, ich halte jetzt die Augen offen. Und das Geile ist halt einfach, wenn du ein Netzwerk hast, was was ich einfach habe, ähm, kommt es einfach im Leben. Ich bin dann zu Tiffany reingestolpert und sehe da auf einmal den Assistant Store Manager, der gegenüber von mir bei Fendi gearbeitet hat, in einem, in in einem Juweliergeschäft Ich so, was machst du denn hier? Er so, ich bin jetzt hier Assistant Store Manager. Ich so, what? Habe ich gesagt, du, wenn du jemand weißt, ich habe Lust, wieder ein bisschen zurückzukommen, drei Tage oder so. Mehr, mehr will ich nicht, will einfach verkaufen ähm, und er so. Okay, nächsten Tag ruft mich irgendwie die der Retail die Retail Managerin an, die ironischerweise meine vorherige Chefin bei Montclair war. Also es war alles total strange und ähm, ja, dann hatte ich hatte ich den Job und ähm, habe dann bei Tiffany gearbeitet, bin dann unerwartet schwanger geworden. Ähm, Genau. Und erstmal war es für mich so eine Katastrophe, weil ich gedacht habe, okay, mit meinem Network mit doTERRA habe ich jetzt endlich das gefunden, was ich machen will. Und die Schwangerschaft war wirklich, also es war schwer für mich, das irgendwie zu verstehen und anzunehmen, so. Das war so der, der Weg. Und dann habe ich aber wirklich alles in dieses Network gesteckt. Also ich war drei Tage die Woche bei Tiffany und habe sonst ähm, mein Network aufgebaut Krass. und ja, es war eine taffe war eine Zeit, weil ich hatte dann Hyperemesis, ähm, also ab dem, weiß nicht, ersten, zweiten Monat meiner Schwangerschaft musste ich an Infusionen, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr zuhört, aber es ist nicht nur eine Übelkeit, sondern du erbrichst dich den kompletten Tag, also du kannst eigentlich nicht mehr selbstständig leben äh? und ähm, das war einfach eine krasse Zeit, also diese Monate so Businessaufbau und dann zwischen Krankenhaus und Toilettenboden liegen und ähm, ja, es war, war tough.
0: Und dann hast du aber Vollgas gegeben. Also so, da war ja wirklich so der Ground im wahrsten Sinne des Wortes erreicht. Also der Boden war erreicht. Und dann ja. hast du aber so richtig Hackengas gegeben, wie man hier in Deutschland <lacht> so schön sagt. Meine Oma hat immer gesagt Hackengas. Ja, Also so aus der raus. Hacke Anlauf genommen. Und ja. ähm, das finde ich schon bezeichnend. Also ähm, Und ich glaube, das ist auch das, was dich äh, befähigt, das heute so zu tun. Also natürlich auch viel Vorausgegangenes. Aber so dieses... Bei dir gibt es einfach keine Ausreden und das liebe ich so, das habe ich heute Morgen am Frühstückstisch noch gesagt, bei der Hannah gibt es einfach keine Ausreden, die macht sonntags ihr Programm, damit auch jede Mutter daran teilnehmen kann, ist ja vollkommen egal, also so dieses, äh, mein Kind äh, kann nicht und ich muss es noch ins Bett bringen und so weiter, gibt es einfach bei Hannah Friedrich nicht, also ja, Verständnis schon, aber Ausrede nein. Mhm. Ja, ich glaube, das ist halt war der größte
1: Identity Shift bei mir. Deswegen teach ich und, und coach ich hier ja nur das, was ich selber äh, gemacht habe. Finde ich äh, ja. übrigens sehr essentiell, wenn ihr euch einen Mentor oder Coach sucht, ähm, weil ich mein ganzes Leben bis dato ne, durch die Scheidung meiner Eltern, durch meine Kindheit, durch die Traumen, durch alles so viel im Blaming von anderen war. Also ich, ich wusste oder meine Wahrheit war, weil das so war, kann ich nicht. Mhm. Weil die so sind, äh, habe ich nicht. Ja. Ähm, hab, wirklich Es war jahrelang Verbitterung und Kampf. Und, und das war ein großer ähm, Anteil von mir, ne, dieses Drama auch am Leben zu halten, weil das ist das, was wir machen. Und das ist ja der spannendste Teil eigentlich von Identity Work, dass wir uns bis in die jetzigen Beziehungen sabotieren, weil wir diesen Anteil am Leben halten, unbewusst. Und ich glaube, das war der größte Shift. Ähm, so schön es fliegt hier gerade so ein großer Bussard vorbei an meinem Fenster. Ähm, ein Krafttier. Solltest du googeln. <lacht> ja. ähm, genau. Und und diese, das ist ein großer Teil meiner Arbeit. Also Eigenmacht versus Macht der Umstände. Das heißt, ich habe angefangen, radikal wirklich die Macht zu mir zurückzuholen und nichts im Außen mehr zu ver also verantwortlich zu machen für meine Ergebnisse, für was ich kann, was ich nicht kann. Und ähm, ja, und habe mein, mein Leben und, und alles verändert, das kann man wirklich so sagen.
0: Das ist äh, so spannend, weil ich habe gerade, also das war das, ich habe du siehst es gerade, wir sind hier im Zoom, ähm, mhm. das war mein ähm, Mitschreibbuch aus deinem Kurs, also da ist auch ein Diamant drauf, ah. spannenderweise, ja. Also und dann habe ich das heute Morgen rausgeholt und habe mir wirklich nochmal so Sätze rausgeschrieben, die ich dann auch wirklich schön getextmarkert habe. Und einer von dem äh, den Sätzen war, es gibt nur Plan A. In, Deinem ja. Leben gibt es keinen Plan B mehr. Also den gab es vielleicht zeitweise, aber mit diesem äh, Identitäts-Shift äh, ja, es den nicht mehr, oder? Nee, also ähm,
1: wenn ich mich jetzt auf Ziele vorbereite, ne, ich habe ja das Thema Zielsetzung sehe ich auch ein bisschen anders als andere. Aber wenn ich mich auf Ziele fokussiere, dann ist es schon so, dass ich Herausforderungen oder Hindernisse mit einkalkuliere, ne? dass ich sage, Beispiel. Ähm, an dem Tag habe ich mein Programm. Was ist, wenn mein Kind krank ist? Okay, dann habe ich Nanny im Backup oder so. Ne, dann mache ich mir meine Umstände passend. Aber ich, ich glaube einfach nicht dran, wenn wir mit dem halben Fuß oder mit dem Zeh noch wo drin sind, weil es vielleicht Sicherheit gibt oder weil wir es uns nicht voll zutrauen. Das ist nicht das Match, was wir brauchen. Ähm, also erstmal wirklich für diesen Stable Ground zu sorgen. Ich sage jetzt auch nicht, jeder soll äh, aus der Anstellung raus und Hauptsache irgendwie selbstständig. Das ist auch nicht für jeden. Ich glaube, wir sind wirklich auch es ist wichtig, dass wir erstmal diese vorhersehbaren Dinge uns schaffen, ne? wie ein Income, wie ein Wohnort, wie eine Wohnung, wie ein Haus. Ja. Und ähm, dass wir nicht investieren aus einer, aus einer Existenzangst oder dass wir nicht unser Business anfangen, weil es unser Leben bezahlen muss. Weil dann verlagert sich eben genau die Verantwortung ans Außen. Und wenn dann die Kunden nicht kaufen oder wenn dann die Likes nicht kommen und die Community nicht, äh, ne, nicht agiert, dann ist super schnell... Ähm, ja, super viel eher kaputt gemacht, weil wir dann wieder den alten Identitätsanteil äh, bestätigen. Und deswegen ist es so so wichtig, dass wir wirklich gucken, dass wir dankbar sind und wertschätzen für das, was ist und trotzdem eine Hand ausstrecken, dieses Desire ne, nach dem, okay, und was wäre, wenn noch mehr von dem kommt? Was wäre, wenn es noch tiefer geht? Was wäre es, wenn es noch äh, noch intensiver geht? So, Das ist,
0: glaube ich, die Kunst, die Balance zu finden. Und äh, du sagst gerade was ganz spannendes, Wertschätzung. Ich glaube Wertschätzung ist einer deiner größten Werte. Ich habe letztens äh, mal wieder in deine Story bei Instagram reingeguckt und da warst du, ich glaube in Dubai in einem Resort und äh, da gab es eine Baustelle vor der Tür und das war schon wirklich total schön und schick und nice, aber es war laut, Punkt. Ja. Und ähm, da hast du so richtig schön sympathisch und ich fand es richtig sympathisch und gut, wie du klargemacht hast, dass ihr dann quasi anscheinend zur Rezeption gegangen seid und das aber einfach angebracht habt. Und ja. dann, was was tat sich dann? Also ihr seid ja nicht äh, zickig und doof hingegangen, sondern ihr habt gesagt, hey, es ist voll schön hier, aber wir wollen hier Ruhe und jetzt haben wir hier voll den Baustellenlärm. Ja, Was passiert Total. dann? <lacht>
1: um. Das ist so ein, so ein schöner Proof von von wie das Leben ist, wenn wir das Match werden. Ne? Weil wir hatten ja unsere Nannies dabei. Das heißt, das ist ja auch erstmal ein Invest ne? an, an Geld, ähm, die da auch mit einzubuchen. Nicht jetzt irgendwo was Billigeres zu finden oder sonst was, sondern wirklich für mich ist sind meine Nannies te Teil meiner Familie. Und das heißt, du gibst erstmal ohne direkt zu empfangen. Und ähm, an dem Tag, war es wirklich so, wir hatten ja drei Zimmer gebucht. Und ähm, sie hatten keine drei Zimmer mehr zur Verfügung. Und dann hat sich die Guest-Relation-Managerin eingeschaltet und hat gesagt, äh, ich, ich war so am Telefon, sie so, ja, wäre es okay, wenn wir ihnen eine Villa geben mit eigenem Pool und Beach-Access. Und ich so, uh, give me a second, I just put you in the speaker. Ich so, weißt du, so den Lautsprecher angemacht, meine Freundin hergewogen, uh, can you repeat it again? Also könntest du es nochmal wiederholen? Und sie so, ja. Und dann ich so, <lacht> voll abgefeiert, weißt du, so voll yes, 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 yes und äh, ja, dann sind wir da eingezogen in diese Villa, ähm, einfach absolut crazy, so Duplex-Villa mit mit zwei großen Zimmern für uns, mit unseren Kids, unten ganzen Mates-Rooms, also zwei extra Räume nochmal für die Nannies und ähm, eigene Pools, äh, eigenen Garten mit direktem Beach-Access und ich habe einfach so also gedacht, ja, 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 danke, danke, ja, also so das sind jetzt die großen Dinge, die passieren, ne? aber das ist auch mein Gefühl, wenn ich morgens meinen Kaffee hole oder wenn ich äh, meinen Körper bewegen darf oder so. Und ich glaube, das ist das Größte, was wir so oft verlieren, dass wir, und ich rede nicht von der Dankbarkeit, ne, die du aufschreibst, ich bin dankbar für mein Haus, ich bin dankbar für meinen Hund. Das ist nicht das, sondern die das Gefühl, mein Coach hat es gestern so schön gesagt, auch ich bin ja in Prozessen, hat sie gesagt, du musst jetzt so nicht wissen, wo du irgendwann wohnst, du musst nicht wissen, wie das Haus aussieht oder in welchem Land. Wenn du nachts ins Bett gehst und dich in dein Bett legst und die Augen zumachst, das machst du jeden Abend gleich. Wie fühlst du dich? Mhm. Und das hat mich wirklich zu Tränen äh, gebracht, weil ich gedacht habe, ja, das, genau das ist es. Ich muss nur wissen, ich muss nur fühlen, wie ich mich fühle, genau. wenn ich dort einschlafe, wenn ich ne, meine Ziele erreiche, wenn ich auf Bühnen stehe, wenn ich wie heute in Podcast bin, wenn ich das Doppelte an Frauen erreiche. Was? Wie fühlt sich die Hanna, die das macht? Und das ist glaube ich eines der größten Dinge, die ich auch gerade in meinem Prozess lernen darf, dass es nicht das ist, wonach es aussieht, sondern dass es das ist, was es ist.
0: Total. Und genau. Und ich glaube, das ist halt, da sind wir beim Thema Verkörperung. Also du verkörperst es halt auch einfach. Also ähm ich glaube tatsächlich, dass du das gut verkörpern kannst, weil du diesen Prozess halt gegangen bist. Also das ist ja ein Eisberg, wenn wir jetzt mal, das ist ja das beste Beispiel für so ein Eisbergprinzip. Alle sehen deinen Erfolg bei Instagram und dein schönes Leben in Dubai, aber keiner sieht die Hanna, die im Badezimmer auf dem Boden liegt und äh, keine Kraft hat, selber aufzustehen. Ne? Also ja. da sind ja ganz, ganz, ganz viele Prozesse hinter, die du halt einfach genauso authentisch weitergeben kannst. Und das ist, glaube ich, so dieses geführte also das, das spürt man auch in deinen Räumen. Also das war so dieser ähm, mein Gefühl in dem Kurs, den ich bei dir gemacht habe. So dieses, ja, ich fühle mich da gesehen. Auch wenn da, ich weiß, es waren, also es waren viele Menschen. Ich glaube 150, 200. Also das war kein kleiner Kurs. Ja. ja. Und ähm, du sprichst halt die Emotionen an. Also ich habe ja emotional gebucht. Ich habe ja nichts gebucht, von dem ich wusste, was ich kaufe. Also es ja. war ja dieses Emotionale. Und es war kein, es war Marketing, aber keine Manipulation. Also da sind ja. wir bei diesem Punkt Marketing und Manipulation. Man hat, und das kann ich der Welt da draußen auch nur sagen, wenn wir bei Hanna Friedrich bucht, der wird nicht manipuliert. Der der kauft ein Gefühl, Punkt. Und das, darum geht's, glaube ich, einfach. Also wir haben in dieser Social-Media-Bubble ganz häufig das Gefühl, dass wir manipuliert werden. Also wenn wir ein bisschen Ahnung davon haben, können wir das natürlich schon so ein bisschen erkennen oder auch gut erkennen, aber gleichzeitig der Normalverbraucher, der wird manipuliert. Du hast, hast du es letztens gesagt? Social Selling? Ja, oder? Mhm. Also es ist kein Social Media mehr, es ist Social Selling und äh, gleichzeitig ist die Manipulation auch on point, richtig? Also, ähm,
1: ja, ich glaube, das ist so ein spannendes Thema. Das werden wir übrigens auch im nächsten Programm sehr behandeln, dieses Täter-Opfer-Retter-Dreieck. Ähm, weil meine Wahrheit, ne? also mhm. immer der war meine Wahrheit. Meine Wahrheit ist, dass wenn ich nicht, ähm, warte, ich, ich versuche gerade, dass, dass ich sage, dass es auch so ankommt, wie ich sagen will.
2: Mhm. Alles
1: gut. Wenn wir investieren, dann ist es ja oft so, also das hat man die letzten zwei, drei Jahre auf dem Coachingmarkt gesehen, dass viele investiert haben, weil sie es schnell und leicht haben wollten. Ne? Weil sie dem, ja. dem, dem Glauben glauben wollten von so kommst du easy zur Million oder du musst nur genug das sein oder es muss äh, kein Hassel mehr, gar keine männliche Energie und du musst musst es nur fühlen und so. Und es wollten natürlich viele auch glauben. Das heißt, wenn unser Identitätsanteil äh, damit resoniert und sagt, ja, weil nur nicht zu so viel Druck, nur nicht zu so viel Hassel, ähm, dann will ich natürlich sowas gerne glauben. Und da haben Nein. Menschen viel, viel Geld investiert und andere sehr viel gewonnen. Ich glaube nicht, also oder ich glaube, dass je mehr Eigenmacht wir haben, desto weniger wir energetisches Match für ähm, nicht integere Praxis sind, sagen wir es mal so. Ja. Weil es braucht ja den, der es ausführt und den, der es kauft. Es ist ja nie nur der, der ausführt oder Marketing betreibt, es ist ja auch der, der in Resonanz geht und es glauben will.
0: Ja,
1: und deswegen ist ja auch die Arbeit so wichtig, weil ich sehe es ja auch im Network, wie viele Uplines, egal welcher welcher Rang, einfach so attached sind an Existenzängste, an dass sie nicht frei sind im Verkauf weil sie eigentlich vielleicht ein Ziel erfüllen wollen was ihr eigenes ist dass sie Angst haben den Rang zu verlieren dass sie sich selber bestätigen so also es ist so ultra viel Wunsch nach Anerkennung Wunsch nach gesehen werden Wunsch nach äh, Wertschätzung im network was sich einfach verstrickt und wie so ein Spinnennetz dich einwebt und du kannst einfach nicht mehr frei dienen weil wenn ich frei diene dann bin ich detached vom Outcome, dann sage ich, ich gebe mein Bestes, ich gebe das, was ich habe, das ist mein Produkt, ich weiß, es ist das Beste und das weiß ich auch bei meinem Programm, ich hätte nicht noch mehr geben können, weil ich weiß, dass ich alles gebe und wenn ich vertraue darauf, dass die Menschen, die damit resonieren, ein Match werden. Ja. Und das ist so, das ist meine Vision von Verkaufen und von Female Leadership, was was
0: meine DNA ist so total. Ich liebst, dass du gerade einfach sagst so und die männliche Energie darf jetzt hier auch mal wieder ein bisschen einziehen, ja? Also dieses wir setzen uns alle auf die Yogakissen und erwarten, dass das Geld ja. vom Himmel fällt, funktioniert halt nicht. Ne? Also ähm, es wäre tatsächlich total schön und es darf diese Phasen im Business und in der Selbstständigkeit. Sicherlich auch geben, aber gleichzeitig ist es halt schon ein permane permanentes Dienen, so wie du so schön sagst ja. und ich biete eine Dienstleistung an, also diene ich und ich ja. diene zu meinem Besten und zum Besten des Kunden, also ähm, ich gebe das, was ich geben kann und ich glaube, das darf die Welt einfach ähm, erkennen, da auch erwartungshaltungsfrei reinzugeben, das war auch so mein Learning bezüglich deines Kurses. ich hätte gar keine Erwartungshaltung. Also so, ich habe dann Gefühl gekauft und hatte gar keine Erwartungshaltung. Und ich muss ganz kurz noch anbringen, äh, einen Tag später habe ich mir aufgeschrieben, so, wem kann ich denn Öle verkaufen? Und ich hatte immer so dieses, nee, ich will ja auch kein was andrehen. Und am nächsten Tag <lacht> habe ich einfach zehn Öle an meine Klienten verkauft. So, und dachte so, hä, so einfach kann das sein? Krass, wird Friedrich, cool. <lacht> also, das war wirklich so. Und immer, wenn ich mit den Ölen bin, denke ich an Hannah und denke mir, nee, ich will dir ja gar nichts Schlechtes. Also, will ja einfach nur dein Bestes. Und wenn du das jetzt nicht nehmen willst, ist auch okay aber ich habe es dir gesagt, so ne, und ja. ähm, da sind wir bei diesen negativen Glaubenssätzen, die du Menschen wirklich in deiner Arbeit einfach aus dem Kopf pustest, also du kommst, also gefühlt war das so ein bisschen Zauberkugel, so dieses, ah ja, einen Satz habe ich auch schon ganz häufig weitergegeben, du hast gesagt, denke niemals im Portemonnaie deines Kunden ja. und das tun wir Frauen so unglaublich gut, so wir, wir glauben, was kann die denn wohl zahlen und was kann die sich denn leisten und es geht um was ganz anderes, Kannst du auf den Satz nochmal eingehen, weil ich fand ihn so gut und äh, ich glaube, wenn du ihn wiedergibst, ist es besser, als wenn ich ihn gebe. Er kommt aus deiner ja, total. Feder. Also
1: danke auch, dass du dich da so ähm, vorbereitet hast. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. <lacht> ähm, ich glaube, das ist genau das Thema, was viele, viele, wahrscheinlich die meisten, und ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen, ähm, machen, ist, dass sie sich vom Ergebnis abhängig machen. Das heißt, wenn ne, wir wissen es beide aus, aus dem Corporate Life, wenn du im Retail stehst und das meine ich, habe ja in vielen Stores gearbeitet ähm, auf Sylt, auf einer Insel, sonst wo. Ich habe wirklich Größen in Deutschland bedient. Ähm, ich habe bis zu 150.000 Euro äh, Schmuckstücke verkauft. Aber für mich war immer der gleiche. Service. Also für mich war es egal, ob jemand äh, voll dressed in Versace da reingelaufen ist oder ob jemand in Flipflops und mit mit Mütze da reingelaufen ist, weil für mich zählt der Mensch. Und was wir machen, und das siehst du ja immer noch im Luxusbereich sehr viel, die scannen dich und dann fällt schon die Entscheidung von, die hat eh kein Geld oder die wird eh nichts kaufen oder was auch immer. Und wenn wir das in unserem Business machen, es passieren ja zwei Dinge. Das eine ist, wir framen ja schon mal den, den, die Person vor, weil ich habe faktisch keine Ahnung, was die Person äh, im Geldbeutel hat. Ich weiß nicht, hat die vorher geerbt? Hat die einen wohlhabenden Mann? Hat die ein erfolgreiches Business? I don't know. Also wenn ich die Tage zähle, wie oft ich im Schlaberlog irgendwo zu Sonorant oder sonst wo reingelaufen bin, äh, weiß ich nicht, mehr als dass ich gestylt war. Ähm, und zum anderen ist es ja auch ein Selbstschutz, weil wenn wir natürlich uns vorher schon vorbauen, die kauft eh nicht oder sonst was, dann limitiert oder versuchen wir auch natürlich die Enttäuschung, die vielleicht kommt, zu verwässern und zu minimieren. Mhm. Und ähm, das ist halt schade in beide Richtungen, weil wir, weil das ist auch was, was wir in Shift im nächsten Programm eben behandeln, ist das Verhältnis von geben und nehmen. Ähm, viele wollen viel nehmen, aber wenig geben. Und die anderen übergeben, ne, die Overdelivern die ganze Zeit, weil sie denken, dass dann jemand kauft. Und das ist wieder dysfunktional, weil es dann wieder jemand abschreckt. Ne, wenn ich eh schon ready bin zu kaufen und dann ballert mich jemand voll mit Infos, dann wirkt es für mich eher strange, weil ich das Gefühl habe, okay, jetzt wird es irgendwie weird, warum muss ich jetzt noch zehn Argumente bringen? Ich habe doch schon entschieden. Und das ist eben was, was ich oft sehe. Also ich sage auch immer, der Kunde sagt, wenn Schluss ist. Ich werde so viel anbieten. Ich hatte, weiß nicht, ob du das Beispiel kennst von der Frau. Ich habe eine Zeit lang als Model gearbeitet, ähm, international, und da war ich viel auf Verkaufseinsätzen. Und habe eben für ähm, Saint-Emile, für Laurel, für alle möglichen Labels eben auf der Fläche verkauft. Und es war eine Frau, die kam zu mir, die wollte eigentlich nur, ich glaube, es war ein Gürtel. Und ich habe gesagt, okay, auch wenn Sie nichts davon kaufen, geben Sie mir bitte zehn Minuten, weil ich sehe einen Look an Ihnen und wirklich, ich, ich muss Ihnen das zeigen. Und dann bin ich losgelaufen habe ihr Hose rausgesucht. Ich glaube, so ein Tuch hatten wir, eine Handtasche, Sneaker. habe ich sie gefragt, welche Größe. Bin ich in die Schuhabteilung gelaufen und habe sie komplett gedressed, so wie ich sie gesehen habe. Und dann ist sie mit zweieinhalbtausend Euro im West rausgelaufen. Hat sich tausendmal bedankt, hat gefragt, wann sind Sie wieder hier? <lacht> dann sagen Sie mir die Tage. Und, ähm, und ich war einfach happy, nicht für den Sale, aber weil ich genau wusste, ich sehe sie in was. Und hätte die nichts gekauft, hätte es einfach nichts mit mir gemacht. Weil Und, und ich glaube, das ist das so, dieses Bedingungslose, ohne eigene Agenda zu dienen. Und das ist genauso auf Social Media. Ne? Ich poste nicht, um Likes zu kriegen. Ich kommentiere nicht woanders, um dann irgendwie shady mein Produkt vorzustellen, sondern das hat sich echt gedreht. Und das merke ich auch an den Personen, die bei mir im 1 zu 1 sind oder die jetzt kaufen, so wie du, so also Frauen, die, die schon auf dem Weg sind oder die schon Leader sind. Und nicht mehr jemand brauchen, der das Händchen hält und der zuspricht und der motiviert <lacht> und der so, ja, und emotional mit in den Pool steigt so.
0: Und es ist einfach ein schöneres Arbeiten, muss ich sagen. Total. Und man muss sagen, das merkt man und das spürt man ja auch. Also ich musste so lachen. Letztens habe ich, hab ich einen Doterra-Call gesehen zu deinen negativen Glaubenssätzen bei den All-Buddies und habe so geschmunzelt, weil du gesagt hast, es ging, glaube ich, um Samplen und dann... Ich glaube, du warst, es, die gesagt hat, hä, nee, machen wir nicht. Entweder will der Kunde das Produkt, das ist so geil, dann fange ich doch nicht an, Öl abzufüllen. Und ich ja. habe mich so weit dabei erwischt und dachte so, Hey nee, ich setze mich nicht an meinen Küchentisch und fange ja an, irgendwas in irgendwelche Fläschchen zu. Wenn du das erst probieren musst, bist du ja gar nicht committed. Also ja. vertrau mir oder lass es bleiben. Und da war ja. ich halt genauso in deinem Vibe. So dieses, ich merke das halt auch immer, wenn du einmal Vertrauen aufgebaut hast, Menschen, also mein Mann sagt immer, Christina, du kannst auch morgen Nudeln verkaufen, dann kaufen die halt die Nudeln, die du verkaufst. So scheißegal, also mache ich natürlich nicht und ich habe einen hohen Anspruch an die Qualität und du auch, aber gleichzeitig geht es ja gar nicht darum, was du verkaufst, sondern wie du es tust. Und ähm, ich muss immer sagen, es ist spannend, seit diesem Kurs gehe ich durchs Alsterhaus in Hamburg, ich liebe Hamburg und wenn ich bei Fendi vorbeigehe, denke ich immer an dich, das ist richtig lustig, also das muss man erstmal schaffen oder letztens war ich in Düsseldorf und äh, war bei Tiffany, habe ich auch an dich gedacht und dachte, okay. spannend, dass man dadurch, also das ist ja kein, also da geht es ja gar nicht um dich als Person, sondern um deine Energie, weil okay. ich bin da rein bei Tiffany und habe einfach nur gedacht... Oh Mann, ihr langweilt mich so hart, weil du, genau das, was du gerade gesagt hast, so dieser Scanner ist so durchgelaufen, dass ich trotz, dass ich gut gestylt war und glaube schon nach außen hin auch ausgestrahlt habe, so ich bin jetzt ja auch bereit, was zu investieren, keine Lust mehr hatte mir was zeigen ja. zu lassen. Und da sind wir in diesem Thema Denke nicht im Geldbeutel deines Kunden. Also das ist so präsent gewesen in diesem Moment. Und ich glaube, da geht es nicht nur um den hochpreisigen Bereich, sondern da geht schon los, äh, wenn ich mich überhaupt selbstständig mache, egal was ich verkaufe, ich darf nicht anfangen darüber nachzudenken, ob der andere sich das leisten kann. Also klar soll keiner einen Kredit aufnehmen, aber ähm, ich muss so ein Gespür dafür haben, wer ist mein Kunde und wer ist es nicht. Und da musste ich äh, sehr, sehr doll an dich denken. Du hast noch was gesagt. Äh, der große Abschied von dem, was du mal warst und äh, der Abschied von der Idee, äh, die du von dir selber hattest. Hm. Müssen wir äh, drüber sprechen, finde ich, Anna. <lacht> wir können hier drei Stunden reden, aber ich möchte trotzdem, dass du das sagst, weil ich glaube, viele Menschen haben von, von sich selber so eine Idee, und trauen sich aber gar nicht, sich von der zu verabschieden. Also bei mir ist es so, Ich habe äh, also mein erstes Unternehmen, was ich gegründet habe, war ein Ernährungscoaching aufgrund meiner persönlichen Geschichte. Und ich weiß, wie heftig schwer dieser Abschied war von dieser Idee, das nicht mehr zu sein, weil ich was ganz anderes schon wieder bin. Ne? Und ich glaube, da geht es vielen Frauen so von dieser Idee, die man hatte, egal ob Partnerschaft, egal ob Familie, egal ob Business. Ähm, wie definierst du das für dich? Von welcher Hanna musstest du dich vielleicht auch verabschieden, um heute die Hannah zu sein, die du bist?
1: Ja, gut, das ist wirklich eine schöne Frage. Ähm ich glaube, was wir zu oft machen, ist, dass wir auch hier wieder mit einer Zehenspitze drinbleiben, weil wir denken nicht, dass uns dann unsere alten Freunde nicht mehr akzeptieren. Nicht, dass wir dann oberflächlich sind, nicht mehr nachvollziehbar. Das ist ja auch einer meiner Lieblingsunterhaltungen zu dem Thema, weil erst struggles du und bist eine von ihnen, ne, weil du vielleicht broke bist und weil du vielleicht Single Mom bist und alle fiebern so mit und dann brichst du wirklich auf und erlaubst dir alles und dann wirst du wieder nicht mehr nachvollziehbar. Also das ist auch so eine, eigentlich so eine Waffe, die die universal eingesetzt werden kann bei Frauen und äh, immer zieht, weil äh, wenn du da nicht irgendwie bei dir bist und Scham und Schuld irgendwie äh, klar äh, gezogen hast, dann, dann kann das natürlich echt äh, sitzen und verletzen. Aber ich glaube, es ist wirklich so dieses, ich glaube, wir haben oft im Leben oder ich hatte auch oft das Gefühl im Leben, ich hatte keine Vorstellung von dem, dass es besser werden kann. Also oft ist es das so, dass wir was nicht verlassen, weil wir denken, es kommt nichts Besseres nach. Mhm. Und heute denke ich komplett anders und das, das, da gewinnt auch dieses, ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Ja, natürlich bist du noch nicht da, weil das ist noch nicht das Beste, was dir passieren wird. Und das ist so ein Mindshift einfach, wenn wir davon ausgehen, natürlich kann ich jetzt noch nicht das alles sein und haben, weil das Beste kommt ja erst noch. Und ähm, wir wollen aber alles. Wir wollen gemocht werden von der Familie, wir wollen akzeptiert werden von den Freunden, wir wollen dann auch nicht ein Spiegel sein für deren unerfüllte Träume. Ähm, und dann versuchen wir uns reinzuschrinken und wieder so klein zu machen. Aber in meiner Erfahrung geht es einfach nicht mehr, dass du wieder zurückgehst durch die Tür, wenn du einmal durch bist. Und dann zeigt sich, finde ich, und das ist was, vor, vor was ja die meisten und ich auch Angst haben, dass dann Menschen dich nicht mehr verstehen, dass Menschen dich nicht mehr mögen, dass du Menschen zu krasser Spiegel bist für, sie sind nicht vielleicht losgegangen oder sie sind nicht ehrlich zu sich oder du erlaubst dir alles und die nicht. Und dann ist das halt auch hier wieder eine Entscheidung, weil wenn ich jetzt hier wieder energetisch zurückgehe, werde ich auch kein Match für das Meer und für das, für das, was wir uns noch nicht mal vorstellen können unseren wildesten Träumen, was noch passiert im Leben. Und ich denke schon, dass du, dass du dich behältst in a way, aber ich glaube, was ich jetzt gerade so fühle ist, ich komme jetzt zu dem zurück, wer ich eigentlich, wie ich eigentlich gemeint war von dem oder der Person, von dem, von der Energie, die mich hierher ge gebracht hat, weil das ist ja oft was, was wir vergessen, wie unwahrscheinlich gering die Chance war, dass wir hier sind. Ja. Also es ist verschwindend gering, es ist eigentlich ein Wunder, es ist eigentlich mit nichts zu erklären und wie wenig sind wir uns dessen bewusst und dann denken wir oft, das und das kann ich nicht schaffen, weil ich mir denke, wie, wie kann es sein, dass du hier bist unter all den Kombinationen, die es gab, unter all den Möglichkeiten, welche Personen deine Eltern hätten treffen können, anstatt die, die sich gefunden haben, was hätte sich deine Seele sonst aussuchen können, I don't know, like millions and trillions and billions of Möglichkeiten und wir schwingen und so, also es ist wirklich crazy. Aber für mich war es wirklich so der wichtigste Punkt, dieses Drama loszulassen. Also immer wieder Drama in meinem Leben zu ziehen, was ich dann wieder fixen konnte, wo ich dann wieder Zuspruch gekriegt habe oder Mitleid oder was auch immer, um dann das nächste Drama wieder anzuziehen. Und das funktioniert natürlich eine Zeit, aber irgendwann war ich einfach leid, die Drama-Hannah. Die Dramahane.
0: Geil. Ja, und äh, du hast gerade was gesagt. Ich habe das letztens in einem... Also du machst und also übrigens auch noch mal hier an dieser Stelle, ihr solltet Hanna alle bei Instagram folgen, weil ich finde, Hanna macht einen so tiefgründigen Content. Also nichts hier von wegen, ah, das machen jetzt alle und das mache ich jetzt auch mal kurz, sondern man hat bei dir, bei deinem Post immer das Gefühl, du hast dir wirklich was dabei gedacht. Also 0,0 ähm, ja. so lamer Post und so. Und da habe ich letztens morgens auch dieses... Ähm, du bist nicht mehr nachvollziehbar gesehen und habe einfach gedacht, so boah, fühle ich bis in die letzte Zelle meines Körpers, solange ich äh, die Ernährungsfrau war, die 42 Kilo abgenommen hat, äh, von Zero-Sport zum Marathon war, war ich für alle nachvollziehbar und das groß, der große Star, als ich gesagt habe, naja, es geht nicht mehr um die äußere Wahrnehmung, vielleicht müssen wir uns auch von innen nach außen entwickeln und jetzt lass mal anders hingucken, weil ich die äh, Kräuterhexe, der Hokuspokus und ach du heiliger Bim jetzt macht sie was ganz anderes und ja, ist so und dann habe ich auch noch dieses Business, was ja schon total gut gelaufen ist, losgelassen. Ach, du heilige Scheiße. Also für die Gesellschaft gar nicht mehr nachvollziehbar. Und ich bin so unsagbar gerne nicht mehr nachvollziehbar mittlerweile. Ja. Also, und du hast es mit deinem Post so auf den Punkt gebracht. dachte ich, ach, guck mal, Christine, das ist die Story dahinter. Also ich habe damit den Transfer auch geschafft und einfach gedacht, so ja, genau darum geht's. es. Es ist für mich gar nicht erstrebenswert, dass ich für die Masse nachvollziehbar bin, sondern dass ich mich nachvollziehen kann und alles andere Ciao.
1: Ja. Ja, absolut.
0: Und ich glaube, das ist was, was auch viele,
1: was du auch zu Beginn gesagt hast, so diese viele wollen diesen Erfolg, aber wollen sich nicht zeigen. Weißt du, das sehe ich ja auch viel im Network, so diese Canva-Grafiken und dann wird irgendwie null, dein Gesicht gezeigt, nie in die Kamera gesprochen und dann aber auf andere geguckt, geguckt. und. Also ich bin heute davon überzeugt, dass ohne ein Personal Brand zu sein, ohne zu polarisieren, du einfach nicht mehr den Erfolg haben kannst, wie das jetzt noch war, als ich angefangen habe vor ja. einigen Jahren. Es ist ja. einfach, das sind andere Zeiten und Menschen, und es ist auch gut so, kaufen bewusster. Menschen folgen wirklich Realness und Integrität und Ehrlichkeit und Authentizität. Ja. Und ich kann nicht wollen von anderen und nichts geben. Es funktioniert einfach nicht. Und ich muss einfach gewillt sein, ähm, so Ärmel hoch und Community aufbauen und äh, geben. Und das heißt nicht, ne, alles for free und hier jeder kann alles haben, das sage ich nicht. Aber es ist einfach Zeit. Es braucht Zeit, eine Community aufzubauen, die vertraut. Es braucht Zeit, die Person zu werden. Es braucht Zeit, das Match zu werden für noch mehr, noch mehr. Weil es, das sehen ja viele nur, was mehr kommt an Geld und an, an Möglichkeiten. Aber es kommt genauso viel, die Dualität von, es ist auch mehr Shit zu halten. Es ist mehr Projektion auf dich. Es sind mehr Meinungen über dich. Es sind mehr Scham, Schuld, was wieder reinkommt. Und wenn du das mit dir mitnimmst und denkst, so kommst du, Besonders weit, das, das wird nicht passieren, weil das wird ja alles nur noch mehr verstärkt, je, je sichtbarer du bist.
0: Voll. Und ähm, wir reden die ganze Zeit vom Network Marketing da ne? und äh, dass du da so eine Reise hinter dir hast. Aber es ist auch cool, dass wir gar nicht darüber reden, wie groß diese Reise dann auch war. Also, das mag ich immer so ein bisschen, das ist total sympathisch. Ähm, du hast den höchsten Rang im Network bei doTERRA erreicht, oder? Also, ein, ein höchsten. Den Ja, und ja. Äh, bist auch German Founder, ne? Was bedeutet das denn? Das heißt
1: also, es gibt jedes Land hat eine gewisse Anzahl an Plätzen und da hast du gewisse Qualifikationsparameter, ähm, die du erfüllen musst und halten musst für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Und dann, wenn die Spots voll sind, dann sind die voll. Also in Deutschland gab es 17 Plätze an German Founder, die diesen Markt praktisch maßgeblich beeinflussen. Und da bin ich schon sehr stolz drauf, weil ich relativ spät nachgerückt bin. Also es gab, glaube nur noch. Drei oder fünf Plätze, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich war ja recht neu dabei und ähm, das war halt alles super fest. Also Blue Diamond und, und auch Fauna war alles innerhalb von dreieinhalb Jahren. Und äh, das heißt, dass sie sich eben auch einen gewissen Teil vom Umsatz teilen, der in Deutschland generiert wird. Ah, das heißt, okay. meine Teams, das ist ja nie eine Eigenleistung, das ist immer eine Co-Creation mit meinen Teams. Aber wir sind mit eins der äh, stärksten Teams in
0: Europa. Crazy. Wie viele Menschen sind denn in diesem Team? <lacht> so süß, wenn du ähm. sagst so Team, dann hört sich das nach einer Fußballmannschaft von elf Feldspielern an. Aber ich glaube, es sind ein paar mehr.
1: Ja, ich glaube, jetzt sind es über 20.000. Also ich müsste nochmal nachschauen. Oh so
0: crazy. Ja. Und ähm, alles begann in der Chiropraxis in München. <lacht> Mit einem
1: Diffuser. <lacht> Ja, und ich glaube, das ist so das, weißt du, was ich immer gemacht habe und äh, was die meisten noch, oder nicht die meisten, ich will es nicht wieder framen, aber was viele, die vielleicht so stuck sind, ähm, noch nicht ganz integriert haben, ist, ich habe nie auf, also damals, als ich angefangen habe, gab es keine Blue Diamonds, gab es keine Presidential Diamonds, äh, also es gab keinen Proof. Weder, den, dass ich das von mir schon mal erreicht hätte, noch im Außen, was mich hätte glauben lassen, dass es möglich ist. Ne? Ja. Wenn wir gerade über die die Möglichkeiten sprechen ähm, versus was vorhersehbar ist. Und ich war aber immer sicher, dass ich das sein werde. Also ich habe nicht gedacht, boah, das ist für mich nicht möglich oder ich sehe niemand also glaube ich es nicht. Sondern für mich war jede Aktion, jede Interaktion war immer schon in der Future-Version von... Ich, ich bin die Hannah, die Diamond ist, die das macht. Ich bin die Hannah, die das... Na, weil Diamond war so mein erstes Ziel. Blue Diamond hätte ich damals gar nicht denken können. so. Und viele wollen halt erst den Beweis, um dann loszugehen. Und so mhm. läuft halt einfach nicht. Also deswegen ja dieses Be, Do, Have. Du musst es erst sein, um aus dem, wer du bist, es zu tun um aus dem Tun, aus der Version, der du bist, es zu haben. Aber okay. viele wollen halt erst haben, um es dann zu sein. Und das ist halt was, wo es einfach nicht in die, in die richtige Richtung geht. Weil dann gehst du entweder nie los oder machst es abhängig vom Außen. Ich habe nie erst gehabt, um es zu sein. Ich habe es immer erst sein müssen, um es dann zu
0: haben. Voll. Im Leben geht es um Sein und nicht um Haben. Also ja. ne, du musst erst etwas sein und dann kommt der Rest auch von alleine und ich glaube, das hat die Welt, das muss man auch fühlen, also ich glaube, das darf man auch fühl zu fühlen lernen ähm, und gleichzeitig sagst du was ganz Spannendes, also als du losgegangen bist, gab es kein Blue Diamond bei Dutara. also den Rang gab es einfach nicht und in Deutschland, un Deutschland, Deutschland gab es noch, noch niemanden. Und es ist so spannend, weil das ist wie beim Marathon. Auf einmal rennt den einer knapp an die Zwei-Stunden-Marke und auf einmal ist das möglich und alle anderen rennen hinterher. Und vorher war das nicht möglich, weil es hat ja noch keiner gemacht. Und ja. ähm, für mich bist du so ein bisschen, dann kam einer, der wusste es nicht und hat es einfach gemacht. Ne? Also das ist so, ich habe mir wirklich, ich weiß gar nicht, gestern habe ich es nicht mehr wiedergefunden, aber als ich deinen Kurs gemacht habe, habe ich mir YouTube-Videos von dir angeguckt. Ich habe sie gestern aber nicht mehr gefunden. Gibt es die noch?
1: Ja, die gibt es noch, wo ich bei 40 Grad im Dachgeschoss in 900 schwanger ja, schwanger.
0: Genau, und da habe ich gedacht, ja ärger. genau, aber das zeigt so, Erfolg ist eine Treppe und keine Tür. Also so, ja. das war für mich wirklich so dieses, auch nochmal dieser Beweis, in Anführungsstrichen, sichtbare Beweis dafür. Als ich da Kurs gemacht habe, habe ich das einfach bei YouTube eingegeben und dachte, ah krass, guck mal, sie saß einfach auf dem Sofa. Und ja. äh, dann hat sie einfach angefangen und sie hatte keinen Plan, was sie tut, aber sie wusste, <lacht> das Produkt ist geil und es wird schon erfolgreich. Und ähm, ist dann damit auch einfach nach vorne gegangen. Ähm, ich möchte noch einen Punkt zum Schluss anfassen, der überhaupt, äh, anschauen, der überhaupt nicht äh, zum Schluss kommen darf, weil er so wichtig ist. Du bist auch Mama. Mhm. Und ähm, wie alt ist dein Sohn?
1: Äh, Levi wird jetzt dann im September 5, also viereinhalb. Krass.
0: krass. Ja. Und ich sage äh, in meinen 1:1-Begleitungen immer: nach einer Schwangerschaft, also nach einer Geburt eines Kindes, bist du nicht mehr die gleiche Frau wie vorher.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> du hast vorhin, als wir ein Rust gestaltet sind durch die Zauberkugel, von der Zauberkugel gesprochen, dass das kann man so sagen. Ja. Aber der stößt dich auch schon häufig und regelmäßig durch die Zauberkugel, oder? Ja, ja. total. Also ähm, wie ich ja
1: vorhin schon gesagt habe, war die Schwangerschaft für mich alles andere als jetzt so, ich muss jetzt ein Kind haben, um mich irgendwie zu fühlen. Also eher im Gegenteil. Und es hat mich wirklich lang gebraucht, auch durch die traumatische Geburt und so, das Jahr, wo ich echt einfach nur versucht habe, irgendwie das Ganze zu, zu überleben. Ähm, hat echt lange gedauert, auch ihn anzunehmen. So, Also es war wirklich richtig schwierig für mich, muss ich echt sagen. Und ähm, Aber ich, ich weiß einfach, dass es niemand anders hätte sein können. Also ich weiß einfach, dass er, er ist einfach, wenn, wenn du, vielleicht wirst du ihn irgendwann mal kennenlernen, aber er ist so er hat so eine unique Art, also er ist Manifestor und das merkst du einfach durch und durch, also er ist so wie so ein alter Mann, hat so seine Routinen, jedes Wochenende geht es zu den gleichen Locations, in der gleichen Abfolge, Eilertin. also es hat alles so seine Ordnung, er ist auch noch Jungfrau, ich dachte eigentlich, dass er Löwe wird, aber Jungfrau ist ja so pedantisch genau. Meine Tochter auch. Ja, 28. August. Richtig, richtig war. Ach, cool, ja. 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 Um, für den Widder vor allem wie ich und um, aber er ist, er ist einfach ja die Liebe meines Lebens. Ich kann es nicht anders sagen. Also es ist, es hätte kein anderes sein können, weil er ist easy, also wir travelen so viel, dann setzt er sich da in die Business Class rein, gönnt sich so seine Nüsse, seine weil es schlägt so die Beine übereinander, Kopfhörer an so und das ist einfach so cool mit was für einer Selbstverständlichkeit er das macht und wie ja wie wie sensibel er auch ist auf der anderen Seite und wie wertschätzend anderen gegenüber und mitfühlen. Das ist einfach. Ja, ich sehe ihn nicht als mein Kind, ich sehe ihn einfach so als, ich darf die Begleitung sein von der Seele, die Erfahrung hier zu machen und ich weiß einfach, dass er sich mich ausgesucht hat, so. also die Prüfung meines Lebens auf der einen Seite und die andere ist so, es komplettiert ähm, alles auf eine, auf eine anderen Art und
0: Weise. Und äh, das kann ich nur so zurückgeben, also Antonia ist meine Tochter, äh, die schießt mich auch manchmal äh, so aus der Komfortzone, wo du denkst so, okay... Okay, also letztens hat sie ihrer Freundin eine Sprachnachricht geschickt, in der sie gesagt hat, meine Mutter arbeitet mit dem Universum und jetzt erzähle ich dir mal, was das Universum ist. Und ich dachte so, oh mein Gott, du bist neun Jahre alt. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Also ich glaube, dass die Generation eh schon eine ganz, ganz andere ist, als dass wir sie erlebt haben. Und gleichzeitig ähm, ist es so schön, dass du gerade gesagt hast, ähm, ich habe es nämlich letzte Woche zu einer Freundin gesagt, die gerade Mutter geworden ist. Und das nehm, nimmt man auch deine Instagram-Stories so, ja, in, als Externer so wahr, Du erziehst nicht, du begleitest. Und ähm, ich finde, wir sind auch nicht mehr die Mütter, die erziehen sollten. Ich sag dann immer, wo will ich denn mein Kind hinziehen? Also habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist, das haben wir alle erlebt. Aber wir begleiten unsere Kinder auf ihrer Lebensreise.
1: Ja.
0: Und ähm, das ist schön, dass du das aussagst. Du gehst immer mit dem Kinderwagen ohne Kind spazieren. <lacht>
1: Erzähl mal. <lacht> das ist irgendwie witzig, weil da kam die Story auch von meiner Community raus, The Woman with the Invisible Child, so, weil es sieht mich eigentlich wenig Leute hier in meiner Community rumlaufen mit ihm im Wagen, sondern ich drop ihn halt morgens in den Kindergarten und ich, ich meine, jede Mutter weiß, wie praktisch ein Kinderwagen ist, einfach weil du alles reinstopfen kannst, <lacht> Sportzeug und, und Flaschen und was weiß ich was alles. Und ähm, ich glaube, die meisten haben mich niemals mit meinem Kind gesehen, sondern einfach immer mit einem leeren Kinderwagen durch die Community laufen. Heute okay. habe ich es noch getoppt, weil ich habe von meinem Lieblingscafé sogar meinen Coffee-to-go im Glas mitgekriegt. Okay. Ähm, das war jetzt Next Level. Aber ja, also das war, ich glaube, das ist ja auch das, ne die haben mir einfach dabei zugeguckt, meine Community auch, wie ich halt aus dieser, ich habe mich ja getrennt, als wir hier angekommen sind, so diese strugglende Single-Mom in einem neuen Land hin zu der Hanna, die ich heute bin, entwickelt habe. Ne? Und ähm, das ist halt einfach auch nochmal Next Level, wenn wir das auf Social Media tun, wenn wir das vor den Augen von allen tun. Und wie du gerade auch so schön gesagt hast, also ich habe einfach Grenzen, ne? Die die sind da. Darin darf er sich bewegen, ne? Und, ähm, es ist jetzt nicht, dass wir respektlos sind, es ist, dass Nein. wir nicht ähm, andere natürlich verletzen, dass wir disrespectful sind, dass wir danke bitte sagen solche Sachen sind für mich einfach äh, wichtig, dass wir keine Unterschiede machen, wie wir wen behandeln, dass wir Sachen nicht für selbstverständlich nehmen ähm, und gleichzeitig lasse ich ihn frei. Also er hat eine Zeit gehabt, wo er mit drei Hüten im Kindergarten ist oder mit fünf T-Shirts oder mit Prinzessinnenkleid okay. oder rosa Jumper. Dann hat er Zeiten gehabt, wo er Zöpfe wollte. Dann gab es Zeiten, wo er als Spider-Man äh, verkleidet war und ich mit einem Simba-Löwenkopf ins Michelin-Stern-Restaurant gegangen sind. Also das Gute ist ja, wenn du dir irgendwann okay. nichts mehr scheißt, auf Deutsch gesagt, ja. dann äh, weißt du, dann... Gibt es auch nichts mehr. Also wenn dich das überhaupt nicht mehr interessiert, was was irgendjemand darüber denkt oder sagt, dann dann das ist für mich Freiheit. Und ähm, das fängt halt mit Kommunikation an. Also ich sage zu ihm nicht, ja, nee, weil man das nicht macht oder weil das äh, komisch ist, wenn man so ins Restaurant geht. Ja, wir machen es halt. Also natürlich soll er sich an die sozialen äh, gef Gefüge anpassen, ne, weil sonst kann der auch in der Gesellschaft nicht existieren. Natürlich machen wir die Tür zu, wenn Toilette gehen und Kacker machen, das ist auch klar, muss jetzt auch nicht jeder zu, zuschauen. Ist ja auch ein gesundes Maß an Charme, okay, ist ja auch okay, voll. aber ähm, ich muss jetzt nicht entscheiden,
0: was für eine Sockenfarbe er anzieht, nur dass Nein. ich meinen Willen habe, so. Nein, also, also das kann ich voll nachfühlen, also Antonia zieht sich an, seitdem sie zwei ist und es gibt ja. immer noch Mütter in der Schule, die legen ihren Kindern mit neun in der vierten Klasse die Sachen raus und ich denke immer so, ja. okay, können die schon machen? Es wird ja. nicht funktionieren, also gestern gab es ja so die Diskussion, wir waren zum Essen mit meinen Eltern und dann ähm, sagte ich so, ja komm, kannst du ja halt heute mal einen Rock anziehen und sie so, hä, nee, ich ziehe eine Joggingbuchse an. So, okay, feel free, so, ne, also da kam dann so mein alter Prägungssatz durch und ich dachte, ja, ja, ja okay, die Hummelhose ist auch okay, mein Schatz, ist wirklich in Ordnung, <lacht> muss nicht immer eine Princess sein, es ist wirklich fein. ähm ja, tut. Aber richtig, richtig cool, was du sagst. halt So dieses äh, freie und schon bedürfnisorientierte, aber halt auch Grenzen. Also es gibt ja. einen Rahmen. Ne? Also es gibt einen beweglichen Rahmen, in dem sich das Kind bewegt. Ähm, wo du gerade beim Kind bist, finde ich auch noch ganz cool. Ähm, du hast gesagt, eure ähm, Kita-Leitung fährt mit einem Ferrari vor. Ja. Und das ist voll okay in Dubai, ne? Finde ich richtig gut. In Total. Deutschland wird es bis ins Letzte geben.
1: Also. Ja. Ja, total. Das ist halt so eine deutsche Mentalität. Auch Ich kenne viele sehr erfolgreiche Unternehmer, die hier auch Urlaub machen, die sagen, ich kann nicht mit dem Porsche in die Arbeit fahren, in mein Biergarten oder in mein Restaurant oder in meinen Sorry. Betrieb, weil dann sagen die ja, von meinem Geld kaufst du XY. Und das ist halt hier anders, ne? weil ähm, die Kindergartenleitung ist so eine coole, taffe Frau, so self-aware, so straight, also die Energy so bold. Ähm, ich liebe das einfach. Und ich finde es einfach schön, weil wenn du da nichts mehr damit verbindest, ne, gerade Geld ist ja ein Riesentrigger für viele, weil viel dieses Gutmensch damit verbunden ist, wenn du wenn du sufferst und wenn ja. du wenn du struggles und so. Ähm, aber wenn du erkannt hast, dass du alles kannst, dass du super liebevoll sein kannst, ich meine, die liebt diese Kinder, die liebt diese Arbeit, die liebt äh, die Arbeit in, in diesem Kindergarten. Ähm, und gleichzeitig, das ne, ist auch eins meiner Leitsätze, dass es bei mir immer ein Und gibt. Und gleichzeitig liebt die ihr Leben und fährt in Ferrari, genießt, äh, genießt äh, den Lifestyle und, und was sie aufgebaut hat. Und das ist ja eine meiner größten, <lacht> auch in meiner mission ist so dieses frauen die erlaubnis zu geben alles sein zu dürfen weil wenn wie also meine 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 vision ist es einfach so viel geld wie möglich in die hände von bewussten frauen zu geben weil ich einfach weiß dass das den planet verändert es ist einfach so
0: das ist so geil dass du das sagst weil meine nächste frage wäre gewesen wofür gehst du also wofür bist du hier was ist deine mission ja, also das ist, glaube ich,
1: dieser große Release von von Frauen, die es ist wie so ein Aufatmen, ne? dass sie sich erlauben, äh, weiblich zu sein, dass sie sich erlauben, erfolgreich zu sein, dass sie sich erlauben, zu polarisieren, dass sie sich erlauben, alles sein zu dürfen. Und da war echt ein großer Wachstumsfaktor bei mir das Network, weil ich war natürlich eine andere, als ich das angefangen habe. Ähm, ich war sehr auf Natürlichkeit, bin ich heute auch noch, aber ich definiere es anders. Ich war sehr auf andere helfen, andere retten, ähm, alle aufnehmen. Und heute ist es einfach anders. Ich nehme die mit, die wollen. Und ähm, ich bin für die, die sich führen wollen, die ihr Leben führen wollen. Und ähm, ja, so witzig weil wenn ich hier schaue auf meine Scheiben mit Blick auf, auf den Bursch, dann äh, sehe ich hier das Manifest von The Art of Network. Und das erarbeiten wir eben gerade. Also diese Unabhängigkeit, aber in einer soften Art und Weise. Also wirklich zu verstehen, alles zu integrieren und zu einer besseren Person zu werden. Das ist das, was ich, was ich mir wünsche für uns Frauen.
0: Ich finde das gut, dass du sagst, du besorgst dafür. Also deine, deine, Zielsetzung ist es, dass du das, dass du das Geld der Welt in die Hand von bewussten Frauen geben willst. Ich sag dann immer, naja, wir sagen ja auch, es ist Muttererde, ne, und nicht Vatererde. Also <lacht> wollen wir noch mal, das könnten wir jetzt noch drei Stunden ausdiskutieren, warum es Muttererde heißt, ja. Also ähm, und äh, ich finde. Da dürfen die Frauen auch investieren. Und ich erlebe das ganz häufig auch so im Freundeskreis, ähm, wie sich da die Spreu vom Weizen trennt. Also so dieses, das macht man nicht, das hat man nicht, das darf man nicht, ist ja auch so eine deutsche Mentalität. Und ich glaube, du bist eine Frau, die sich das, was sie heute lebt, selbst erarbeitet hat. Also komplett. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Und das aber auch so vorlebt, dass das eben für alle möglich ist. Und, ja. Ähm, das ist sehr sympathisch. Und ich will gar nicht so lange zurückgehen. Ich habe immer noch eine Frage am Ende. Ähm, was würdest du denn der Hanna von vor einem Jahr raten? Also ich will gar nicht nach fünf zurückgehen, weil darüber haben wir jetzt lange gesprochen. Was ist, also wenn du die Hanna vor einem Jahr siehst, also die ich in dem Kurs kennengelernt habe, was würdest du ihr da noch so raten?
1: Ich glaube, es wäre nicht äh, raten, sondern es wäre eher zu sagen, dass das dass alles genau richtig ist und dass alles gut wird und ähm, dass sie sich nicht so anstrengen muss Voll. und äh, dass, dass die Magie und oft die, die wahre Stärke in dem liegt, unserer Intuition viel mehr zu vertrauen und ähm, ja, uns mehr hinzugeben, weniger zu kontrollieren und ähm, dass ich fucking stolz auf sie bin, was sie alles geschafft hat.
0: Das ist ein ähm, richtig guter Abschluss. Ja. <lacht> Danke, <lacht> Hanna, dass du heute hier warst und ähm, wir uns so Sie ehrlich, sind. echt und authentisch unterhalten durften. Danke für deine Wertschätzung. Sehr gerne. Und ähm, ich verlinke euch äh, alles, was ihr über Hanna wissen müsst, Homepage, Social Media und Co., äh, auf, in den Show Notes. Und dann solltet ihr... Der guten Hanna Friedrich auf jeden Fall folgen. Absolute Herzensempfehlung für mehr Real Talk und mehr Real Life. Und vor allem ähm, ja für Leadership der neuen Zeit. Ne? Das Wort haben wir nicht gewähnt, aber es ist so. Das ist Leadership der neuen Zeit. Das ist die Frau der neuen Zeit. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf allen dir bekannten Social Media Plattformen. Und ähm, ja, wenn wir uns nicht zurückhalten, dann tut's wohl nichts und niemand, oder Hanna? Absolut. <lacht> so, guck mal.